0: Hola, buenos días. Hay gente que ha llegado en el pasado y nos ha advertido de la forma, los métodos silenciosos e invisibles que tienen las sociedades, los países, los imperios, para atacar a otras sociedades, países e imperios, que mediante la subversión, en la destrucción silenciosa, en la socavación de los cimientos de la sociedad, de esto incluso lo denunció el presidente Kennedy antes de morir. Pero tienen un orden de hacerlo. Lo primero que subvierten, lo primero que quieren podrir, echar a perder, son las ideas religiosas. Para las personas que hemos leído distintos libros religiosos, sabemos que hay gente buena y también gente loca en muchas religiones y sociedades. Pero yo apelo a la gente buena, a la gente de moral poderosa, a la gente... Por ejemplo, toda nuestra ciencia matemática, nuestra medicina incluso, vienen del mundo musulmán. Los antiguos caballeros templarios, por ejemplo, llevaban entre sus médicos, eran todos musulmanes. Pero también llevaban vikingos con otras religiones, también como su guía, de hecho escribían ellos en runa. Eh, lo importante de una religión es que una a las personas, que haga entender de que al unirnos a eso superior... Nos unimos. Un mapuche no es mejor que un Sioux. Una persona de izquierda no es mejor que una de derecha y viceversa. Todas las religiones, filosofías y todo eso tienen su parte buena y también su parte mala. Esta es una mezcla, hay que saber examinarlo todo y retener lo bueno. Bueno, hace años atrás, hace 38 años atrás, en 1983, llegó un tipo que se llama Tomás Daniel Schumann, que era un agente de la KGB. Era Yuri. Yuri Besmenov, un agente real de la KGB. Ahora han salido tipos que se autoproclaman ex agente, que bueno, está bien, que haga lo que quieran. Pero este es un agente real, de, incluso fue periodista y tuvo que escapar, y hizo varias clases y exposiciones públicas donde hablaba de estos métodos que se usan, que no lo inventaron los de la KGB ni los soviéticos, no. Vienen de la antigüedad más profunda. Vienen de un libro entre otros, que se llama El Arte de la Guerra, de Sun Tzu. He hablado muchas veces de ese libro, tengo dos ejemplares de ese libro, y lo subí para que lo descarguen gratis en mi sitio, en Planeta Celta, y en Facebook. Lo pueden encontrar gratis para que lo lean. Es cortito. Eh, quiero dejar con una conferencia que hizo Yuri, este Tomás Daniel schuman hace casi 40 años, donde nos muestra el sistema que se usa para controlar a países cómo se hace la guerra invisible. El primer ser humano que formuló las tácticas de subversión fue un filósofo chino de nombre Sun Tzu, el que escribió el arte de la guerra. Y tras mucha meditación dijo que para implementar política del Estado de forma bélica, es muy contraproducente, barbárico e ineficiente luchar en los campos de batalla. Ya saben, la guerra es la continuidad de las políticas estatales. Si quieren implementar exitosamente tus políticas del Estado e intentas hacerlo luchando, esta es la forma más estúpida de hacerlo. El arte de la guerra más sofisticada es no luchar en absoluto pero subvertir cualquier cosa de valor en el país de tu enemigo. Tanto que ha llegado el momento, la percepción de la realidad de tu enemigo está tan jodida, tan dañada, que no te percibirá como un enemigo. Y su sistema, su civilización y sus ambiciones vean a su enemigo como una alternativa, que aunque no sea deseable, al menos será algo factible. Mejor rojo comunista que muerto, por ejemplo. Ese es el propósito definitivo, el último paso de la subversión, después de lo cual podrán conquistar al enemigo sin tener que disparar una sola bala. Sí, la subversión es exitosa. Esto es lo que significa subversión. Básicamente consiste en cuatro períodos en el tiempo empezamos por aquí y vamos hacia abajo en el tiempo este es el punto de inicio el primer capítulo de la subversión es el proceso que llamamos sencillamente desmoralización de la población es simple extender lo que significa desmoralizar una sociedad toma entre 15 y 20 años más o menos ¿por qué 15 o 20 años? Este es el tiempo suficiente que toma educar a una generación de estudiantes o niños. Una generación, el tiempo de vida que le toma un ser humano o una persona que es el dedicado a estudiar, moldear la visión, la ideología y la personalidad. Ni más ni menos. Por lo general toma entre 15 a 20 años. ¿Qué es lo que esto incluye? Incluye influencia de diferentes formas. Inf Infiltración, propaganda, contactos directos, realmente no importa, pero lo describiré luego. En varias áreas donde la opinión pública se formula o se moldea la religión, los sistemas educacionales, la vida social, la administración, y, y los sistemas de aplicación de las leyes a veces cuando describo todos estos métodos los estudiantes me hacen preguntas ¿me puedo asegurar que esto es el resultado de la influencia soviética? no necesariamente verás, la táctica de subversión de las que hablo son muy similares a las de un arte marcial japonés si alguno de ustedes están familiarizados con esta táctica puede que lo recuerden cuando un enemigo es más grande y pesado que tú
1: Sería muy doloroso resistir su golpe directo.
0: Si una persona muy pesada quiere golpearme en la cara, sería muy ingenuo y contraproducente tratar de detener su embestida. El arte marcial de los chinos y japoneses, el judo, nos dice qué hacer. Hay que evitar el golpe, agarrar el puño y dejar que continúe el movimiento en la misma dirección que iba originalmente. Hasta que el enemigo se estrelle contra la pared. Lo que ocurre aquí es que el país que nos interesa, obviamente hace algo mal. Si es un país libre y democrático. Porque hay muchos movimientos diferentes dentro de esa sociedad. Como en todas las sociedades hay gente que está en contra de la propia sociedad. Ya sean simples criminales, personas en desacuerdo ideológico con las políticas del Estado, enemigos conscientes o personas simplemente psicóticas que están en contra de todo. Y finalmente tenemos pequeños grupos de agentes que trabajan para una nación extranjera. Comprados, subvertidos y reclutados. ¿Se entiende? En el momento que todos estos movimientos sean redirigidos en una misma dirección, es el momento de agarrar ese movimiento y continuarlo hasta que el movimiento fuerza a toda la sociedad hacia el colapso, la implosión, la crisis. Esa es exactamente la táctica del arte marcial. Nosotros no detenemos al enemigo y le dejamos seguir, le ayudamos incluso a seguir en la dirección que nosotros queremos que siga. Estas son las áreas de aplicación de la subversión. Lo que significa exactamente en el caso de la religión, destruirla, ridiculizar la religión, reemplazarla por varios cultos sexuales que hagan que la atención de la gente, su fe o ingenuidad realmente no importa, simplemente tienen que aceptar que se erosione el dogma religioso. Eso es lo primero, erosionar el dogma religioso y alejarlo del propósito supremo de la religión, el cual es mantener a la gente en contacto con un ser superior. Eso ayuda al propósito. Entonces las organizaciones religiosas previamente aceptadas pasan a ser reemplazadas por organizaciones religiosas falsas. Distraer la atención de la gente del tema verdadero y atraerlo hacia temas falsos distintos. Educación. Distraerlos de aprender algo que sea constructivo, práctico y eficiente. En vez de matemáticas, física, lengua extranjera y química, enseñarles historia de guerra urbana, comidas naturales, economía doméstica, su sexualidad. Cualquier cosa, siempre y cuando los distraiga. Se trata de distraerlos, ¿se entiende? Vida social, reemplazar las instituciones y organizaciones establecidas tradicionalmente por organizaciones falsas. Quítale la iniciativa a las personas, quítale la responsabilidad de esos nexos establecidos naturalmente entre individuos, grupos de individuos y la sociedad en conjunto. Y reemplazalo por cuerpos, organizaciones creados artificialmente. En vez de vida social y amistad entre vecinos, establece instituciones de trabajadores sociales. Personas que están en la nómina de quién? La sociedad? No, de la burocracia. Estructuras de poder, ¿se entiende? Los cuerpos de administración naturales, los cuales tradicionalmente son elegidos por la mayoría de la gente, o nominados por los líderes elegidos de la sociedad serán activamente sustituidos por cuerpos artificiales cuerpos, organizaciones o grupos de personas que nadie ha elegido nunca de hecho no le gusta en absoluto a la mayoría de las personas no les gustan esas personas pero aún así existen uno de esos grupos son los medios ¿quién los eligió los medios de comunicación? ¿Cómo es que tienen tanto poder, un poder casi monomólico sobre sus mentes? Puede violar su mente, pero ¿quién los eligió? ¿Cómo es posible que tengan el descaro de decidir lo que es bueno y lo que es malo enseñarnos sobre la persona que ustedes han elegido, el presidente de esta administración? ¿Quién diablos son ellos? Las estructuras de poder son lentamente erosionadas por parte de los cuerpos y grupos de personas que no tienen ni calificación ni voluntad de la gente para estar en el poder. Pero aún así tienen el poder. El siguiente paso es la desestabilización Otra vez esta palabra se explica sola, para desestabilizar todas las relaciones, toda la institución aceptada y organización en el país de tu enemigo. ¿Cómo lo haces? No tienes que mandar un batallón de gente de la KGB para bombardear los puentes. No, sencillamente dejas que lo hagan ellos mismos. Aquí hablamos de radicalización. En el estado de desestabilización no podemos entrar en el conflicto, no entramos en el conflicto, incluso en una familia, el marido y la mujer no pueden decidir cuál es mejor, el marido quiere que los niños coman en la mesa y la mujer quiere que el hijo corra por la habitación y tiene la comida por el suelo, no pueden llegar a un acuerdo a menos que empiecen a pelear. Es imposible, es imposible alcanzar un compromiso constructivo entre vecinos. El proceso de desestabilización generalmente lleva directamente al proceso de crisis. En el caso de las naciones desarrolladas, que es el área donde yo trabajaba, el proceso empieza cuando los cuerpos de poder legítimo, la estructura social colapsa. Ya, ya no pueden funcionar los cuerpos sociales. En vez de eso tenemos cuerpos artificiales inyectados a la ciudad, sociedad, como por ejemplo comités no electos. ¿Recuerdan que estuve hablando de ellos aquí? Trabajadores sociales que no son elegidos por la gente. Medios que se autoproclaman dueños de sus opiniones. Algunos grupos extraños que clamaban saber, dirigir la sociedad hacia el futuro. Por lo general no tienen ni idea, solo les importa acaparar la nación para vender su propia mezcla de ideología. O mezcla de religión e ideología. Aquí tenemos todos estos cuerpos artificiales reclamando el poder. Si les niegan el poder, lo van a tomar a la fuerza. En el caso de Irán, por ejemplo, de repente aparecieron comités revolucionarios. ¿Qué tipo de revolución? No había ninguna revolución todavía. Pero aún así tenían esos comités. Tomaban el poder del juicio, tenían el poder de ejecución, tenían el poder de la legislación y el poder judicial. Todo ello combinado en una persona, a veces en un intelectual de medio pelo graduado en Harvard o Berkeley. De repente vuelve a su país y se cree que tiene todas las respuestas para los problemas sociales y económicos. La crisis es cuando una sociedad ya no puede funcionar productivamente. Obviamente colapsa, de ahí la palabra crisis. Todo podría ser detenido aquí mismo, sea un experto o un inepto. Arriba, solo toma un paso, una cosa muy importante que hacer. No tienes que expulsar a todos los agentes de la KGB de Washington, D.C. La solución más difícil a la vez simple contra la subversión empieza aquí e incluso antes. Al traer de vuelta a la sociedad hacia la religión, algo que no puedes comer o tocar o ponerte encima, pero algo que gobierna la sociedad, la hace moverse y ser preservada protegida. Así que la solución contra la subversión ideológica, aunque sea extraña, es muy simple. No tienes que disparar a las personas, no tienes que apuntarles cohetes o misiles de crucero contra los cuarteles generales de nadie. Simplemente tienes que tener fe y prevenir la subversión. En otras palabras, no ser una víctima de la subversión. No trates de ser la persona que en el judo está tratando de golpear al enemigo y ha chapado por el puño. No golpea así, golpea con el poder de tu espíritu y tu superioridad moral. Si no tienes ese poder, está a tiempo de desarrollarlo. Y esa es la única respuesta. ¿Qué les pareció este real agente de la KGB? Hay gente buena también en la KGB y en todas las organizaciones de inteligencia. De ahí salieron los agentes generalmente jóvenes o a veces muy viejos que ya se están muriendo que quieren decir la verdad, quieren colaborar. Hay gente buena y mala en todos lados. Y aquí nos acaba de enseñar que lo primero es derribar la moral y en 15 o 20 años la educación de una generación, no sé, porque yo cuando era niño veíamos cosas de superhéroe, qué sé yo. Ahora les ponía a los niños hace unos años atrás ver unas esponjas que hablan y uno lo ve como algo inocuo, inofensivo. ¿Seguro? Aquí hay ya siglos de inteligencia en cómo funciona la mente humana. El ser humano necesita arquetipo. No es lo mismo un niño criado con, no sé, con él. Había un, un, como un dinosaurio que se llamaba Benny, no sé cuánto, pero que era medio ambiguo. Que otro criado con Tarzán. De verdad que hay diferencia, En serio, eh? Bien, se demora 15 a 20 años en cambiar las bases para destruir una sociedad. Y donde se ataca primero es la religión. ¿Y cuál es la solución? No dejarse subvertir. ¿Cuál es el antídoto? Aferrarse a su fe, aferrarse al cielo, ser una persona unida. No significa ser un santo, estamos todos aprendiendo aquí. Pero sí en ese sentido de moral fuerte, de tener siempre esa dirección hacia el bien, hacia arriba, hacia lo que es correcto. ¿Se entendió? Si no, véalo de nuevo. Yuri Vesmenov, agente real de la KGB. Nos vemos. Y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad.